0: Du lyssnar på podden Öka takten fossilfritt och energismart en podd av energikontoret i region Jämtland här i Dalen. Jag som snackar just nu heter Fredrik Alm och med mig här i studion så har jag ju också Elisabeth. Säg hej hej.
1: Ja men hallå Fredrik. Du är de senaste dagarna så har vi ju hört ganska mycket på jobbet snacka om att du är på väg på semester mm. som alla andra. Och du är en, som en liten pojke när du visar upp din nya flotte med elmotor. Ja. Vad ska du göra med den här <laughs> vad jag nu? Vad ska jag
0: göra med min flotta. Ja, huvuduppdraget för flotten är ju att transportera, eh, ska man säga, byggvaror till, min, till sommarstugan. Så jag kan renovera i sommar. Det är det jag ska göra på min semester.
1: Ja, men härligt. Ja,
0: men du ska väl inte, inte ens ha någon semester, eller?
1: Jo, jag ska ha tio stycken. Eh, det är min nya specialgrej. För att få uppleva den härliga känslan av att snart är det semester så satsar jag på att jobba lite varje vecka och sen ha semester varje vecka. Mm.
0: Så vi kör mm. två totalt olika taktiker. Ja.
1: Idag ska vi prata om lite större transporter än din flotte Fredrik. En häftig uppfinning från länet som har blivit riktigt intressant nu när bränslepriserna är höga och alla åkerier jagar kostnader.
0: Ja och precis så jag menar som det är idag. De som kör mycket lastbil och kör långt, de måste ju stå stilla för att få sin liksom dyngsvila. Elva timmar. Upp till elva timmar kan man behöva, behöva sova på natten där för att få nattvilan. Men snart så är det ju möjligt att istället rulla upp den här lastbilen med chaufför på tåget. Och då får man alltså en transport av lastbilen och chauffören får, får vila. Och det här låter ju som en eh, dröm tycker jag, både alltså för åkerinäringen, bara, både för att spara på chaufförer men också kostnader. Eh, och det är ju det här vi, vi ska snacka om idag med våran gäst.
1: Ja, och våran gäst är Jan Eriksson från Rödön, mannen bakom FlexiWagon. Välkommen! Tackar! Tackar! Fredrik målade ju upp en bild här av att lastbilschaufförerna kan, kan sova medan lastbilen rullar. Är det så du, du tänker att det också skulle kunna bli?
2: Och ena scenariot är att de följer med lastbilen. De flesta åker i Europa idag består av färre än fem lastbilar, i 95 procent ungefär. Men de som, så de skulle kunna sova i en sovagn då som följer med på vagnen. Och vad är fördelen med det? Ja, man, man kan ju, kört nio timmar så kan man ju ha vilotiden då elva timmar, sen kör man direkt efter det då igen.
1: Så lastbilen rör sig under vilotiden helt enkelt och då sparar ja. pengar åt åkerierna?
2: Ja, det gör man.
1: Den här uppfinningen är ju egentligen inte ny. Det är mest att tiden verkar ha, ha kommit i kapp, dina tankar och idéer.
2: Ja, jag var väl 25 år för tidig.
1: Ja, för jag har ju faktiskt en bakgrund som radiojournalist och jag tror att jag intervjuade dig för 20 år sedan. Det stämmer nog. Du, vad är det som gör att du inte har gett upp utan har, har hållit i och, och tror så mycket på den här idén?
2: Ja, 1996 pratade jag med en företrädare för svensk myndighet som sa att det går inte. Och ja, det var ju sämst han sa det för att efter det så gav så vi mig fan på att jag skulle visa att det funkar. Ja, det är det som är drivkraften. Jag vill, nu vill jag se att det här fungerar. Nu har det gått så långt så nu ska jag ha upp den. Mm.
0: Hur, hur kom den här idén till dig överhuvudtaget från, från bör första början där för 15-20 år sedan?
2: Ja, det är 28 år sedan. Då. Ja,
0: ännu längre. Ja.
2: Jag gick en, kurs i projekt, en projektledarkurs i, i Krokom för att få den här formella behörigheten för att vara projektledare. Jag jobbar som konstruktör förut på Husqvarna, Forsten Garden. Och då var det ett gäng som hörde på med källsortering i hushåll. Och de eh, hade problem med, det fick inte plats under diskbänken. Med flaskor och papper och allt vad det var för någonting. Så jag kastade ut det i garage istället och så använde, tar man vanliga sopor bara under. Och för att kunna ta reda på de här så hade ut i garage då, så skulle det till en återvinningsanläggning. I, i Småland, inne i Östersund och lite överallt. Och eh, enda sätt att få det här lite miljövänligt var att köra sopbilarna. Mm. på järnväg. Och det fanns ingen vagn så du gjorde jag än. Jag väckte ihop en A4 och kollade så det funkade. Nu gjorde det. Jaha,
0: så, är det så enkelt vad det. Mm. Ja,
2: det var svårare så. Nej, just det.
1: Sen har ju du haft den här idén som, som jag och Fredrik tycker är cool och som, som vi pratar om nu här idag. Eh, men du har ju inte riktigt lyckats sälja in den här Först nu. Nu har det ju lite rasslat till och nu är det ju mm. på gång här... Ja, ja, du har väl redan en, en vagn i princip färdigbyggd för att köra på Inlandsbanan va?
2: Ja, vi har en som vi bygger upp i Luleå ungefär. Vi färdigställer den. Vi, vi gjorde en del byggnationer i Arvbrås VTI. Och det, så nu ska man slutföra den upp i, i Luleå och det blir klart i slutet av september. Den kommer vi visa upp. Den.
1: Och När kommer den här att börja rulla på Inlandsbanan då?
2: Ja, den kommer rulla ganska snabbt då efter vi har färdig. Vi tar ju tvärbanan från Julia upp då, på inlandsbanan. Sen ska ni ner hit till till Östersjön. Har du tänkt också? Visa upp man. Vi har lite intressenter här i trakten innan vi fraktar ner till Österrike. Då.
1: För i Österrike där har ni fått riktigt stor napp och er första stora order. Berätta vad är det för för några som har nappat på idén där.
2: Det är ett åkeriföretag som har insett att man tjänar mer pengar på att och transportera andra lastbilar än att köra sina egna.
1: Och vad är det för företag?
2: Ett eh, lastbilsföretag, ett åkeri från Österrike. Mm.
0: Om vi backar lite grann då och tänker på ja, men den här uppfinningen. Kan du liksom gå mer in på vad, vad innebär den? Liksom? Vad, vad gör man rent konkret om man, man har sin lastbil och sen åker man...
2: Ja, det fungerar som en vanlig bilfärg. Kör in i ena änden och ut genom den andra. Just det.
0: Men, men hur stora är det liksom... För då föreställer jag mig att man, man, har ju, man har ju tåget och då har man ju sin vagn. Och den här vagnen det är ju inte hur lång som helst. Men man kan också köra på bakifrån och så köra ut. Jag hade ju någon slags äh, tanke om att den här lyfts liksom. <laughs> lyfts droppas in och sen Nej, så. du
2: kör den. Ja. Precis som du kör på en vanlig bilfärg. Ja, okej. Okay. In i bakändan och ut i framändan. Just det. Mm, och tvärtom.
1: Nu kommer ju Jag och Fredrik har ju tidigare här i podden pratat om elasbilar. Det får ni gärna gå in och, och lyssna på. Där pratar man ju om att det är lite begränsade räckvidd. Eh, om, om man leker med tanken om man har en elasbil och det är slut på stret i den. Eh, finns det laddmöjligheter för dem på, på tåget så att säga?
2: Ja, Om vi har en, en axgenerator som laddar, eller två stycken, det är totalt 80 kW som vi kan köra på och ladda bilbatteriet på, eller lastbilens eh, batterier.
1: Innebär det att eh, i ett tågsätt så, så kommer man eh, att kunna ladda ellastbilar i varje vagn?
2: Ja, jajamän. 80 kW. Mm.
0: Hur funkar det liksom med, med strömtillförseln i sådana tågvagnvagnar? Man tar liksom från, från ledningarna som går ovanför tåget
2: då, eller? Nej, utan Nej. Du, du tar från en axelgenerator som sitter på axeln på boggen.
0: Okej, okay, alltså det är ström, alltså återföring när man bromsar och sånt? Ja, eller?
2: bromsar vi, vi kommer också lägga på lite grann när vi kör då. men Just. nu gör vi det när det är plant eller utför, inte, inte uppför. Okej.
0: Okay.
1: Ja. Så det här funkar lite grann som, som när jag växte upp cykellamporna. Ja. Ja, men Det är samma, samma princip. Ja, alltså?
0: principen är samma gammalt beprövat så. Ja. Okay. Men, men skulle du säga då att det är, är de, eh, att det är just introduktionen av elastbilar el att det är också det som har fått det här lite mer på rullning att man ser den här möjligheten att man också skulle kunna ladda då när man sover på tåget eller liksom står till på tåget
2: ja vi, det var det tänkte jag att chauffören kör dit lastbil och kör på och sen åker han hem just... eller tar en annan lastbil och kör runt på dagen så han kan ha åtta fem jobb som alla andra vi klipper okay. ligga ut och köra sex dygn och sen åka hem och vara trött. Och
0: så är det någon annan chaufför då som kommer?
2: Ja, och tar emot alltså. just det. Och så sätt kan vi med en liten mängd batterier köra långa sträckor, med även med elast bilar. Mm.
0: Men för vi, Elisabeth hade ju en kollega som frågade oss när vi skulle iväg på det här. Men vad är liksom vinningen, vinningen med det här konceptet? Och då var vi inne på lite olika lösningar. En, en var ju just det där... Kan man ha lastbilar då med mindre batteri eh, än vad mm. man har i andra fall så då blir det kanske lite lägre investeringskostnader för själva liksom lastbilen. Man kan köra den på tåget istället och så kan man ändå ta sig dit man ska.
2: Ja det är det som är meningen då. Du ja. kan ju köra 500 mil inga problem. Nej. Du går ju på järnväg.
0: Precis. Så det är liksom de här till järnvägen och sen till slutdestinationen då. Det är den batterimängden man måste ha med sig för att klara det helt
2: enkelt. Ja jajamän. Alltså ja, ja. rätt.
1: Ja, men det, det här innebär ju någonstans att om det här skulle slå igenom då förändras ju hela, hela liksom arbetsmiljön, situationen för lastbilschaufförer.
2: Ja, den gör det. Man kan ju få ett åtta, fem jobb eller sju, fyra då, som är en vanlig svensk som man säger. Idag så är det ju sex, fem, sex dygn man är borta oftast.
1: Mm. Om, om vi tar den här liksom, försöksverksamheten här på Inlandsbanan Inlandsbanan. Spelar det någon roll? Kan man åka mellan vilka orter som helst då på Inlandsbanan? Eller kräver det något särskilt av själva stationerna?
2: Ja, det enda vi behöver är en och yta som håller för lastbilen så den kan köra på.
1: Så i princip så skulle man kunna då stanna inte bara vid stationerna utan...
2: Ut på banan om man vill också. Då.
1: Ja, så här finns en chans att, att skräddarsy en, en rutt.
2: Ja, det är det vi håller på med några jämtländska företag som är intresserade av det här.
1: Vågar du säga vilka det är?
2: Nej, inte ändå. Nu får vi se ändå. dem uppe på spåret. Ja. Men det är på Inlandsbanan i alla fall, en del och En del går på stambanan.
0: Hur funkar det då? Det, då är det ju bara egentligen då den vagnen som är längst bak som kan koppla loss dig och, och så kör lastbilen ut så man har Så om man har någon i mitten eller... Man måste ju verkligen planera det, tänker
2: jag, innan. När man nej. kör iväg, eller? Nej, det behöver inte. Du kan lasta och låsa vilken du vill i tågsätten. Okej,
0: okay. men då lossar man bara liksom, mellan alltså, ja. eller
2: Nej, du trycker på en knapp. Aha. Sen vrider den här ut. Du låser inga, inga vagnar. Nej, nej
0: men för det, det var det jag var ute lite ja. grann från i början. Så här. Då alltså, vrider sig hela vagnen,
2: eller? Ja, i, i bakändan då. Ja, Själva, men,
1: det är en liten vrid,
2: ja, det en vrid
1: historia. Man vrider ja. ut baken på, på vagnen.
2: Och det har ju två vridcentrum. Ja. Mm. Det ena ligger ju kvar och den andra löser man ju. Mm. På så sätt kan man ju vrida ändå i båda ändarna så här.
0: Mm. Ja, jag tänker att det är det som min hjärna inte fattade först. Men nu, mm. Mm. <laughs> så toppen.
2: Vi okay. se om lyssnarna förstår, annars får vi
0: lägga ut någon visuell bild.
1: Av, av den här är... rörelsen Exakt. med papper. Ja, det blir jättebra. Och Nu är det riktigt nära, det är ja. bara några månader bort. Hur den här åren kopplat till det här transportföretaget i Österrike, hur stor är den?
2: Ja, den är på 2 gånger 23 då, två tågsätt till att börja med. Då. Mm.
1: Två tågsätt, och sen då, hur, hur, ser, liksom, hur, hur ser dina framtidsvisioner ut sen?
2: Ja, jag hade ju räknat med att vi skulle kunna sälja några tusen per år. Då. Det, är det som är. För vi behövs ju ungefär 15 miljoner runt om i, i världen. Så några tusen per år tycker jag vi ska kunna uppnå. Just. Så det planerar vi för också. Så att. Vi ligger lite före än den där vagnen upp i, i som vi gör nu upp i Luleå. Sen har vi ju de här 46 som ska ner också. De är ju också planerade att klara för. så att. Det, Nu tittar vi framför det. Vi måste ligga lite före för att ta tid att få in både stål och, och andra det, vad heter det, material. Då, köp detaljer och sådana grejer. Mm.
0: Vilket företag är det som gör själva vagnen? Jag antar att vi inte har något, eller du har någon i på röden kanske.
2: Nej, De heter GISAB, gäller var i industrisällskap. Just det. De ingår i järnbråkkoncernen.
1: Men du ähm, åker i som sitter nu och funderar och tänker att ja, men fasen, det här kanske är en, en rätt häftig grej. Kan, kan de få test? Testa det här nu på något vis? Testa den här demovagnen eller, eller får de stå på stationen och titta på när andra <laughs> kör? Eller hur, hur hur är det, hur tänker du?
2: Ja, de får ju, jag har erbjuder dem att åka nu för 100 kronor i milen medan vi tittar på Stockholm och Östersund och jag har fått en där det tar 5 timmar och 15 minuter för att åka ner ner till Stockholm från Östersund.
1: Men Inlandsbanan går väl inte till Stockholm?
2: Nej, det är som synd. <laughs> Vi kan ju titta på Inlandsbanan också. Problemet vi har med dem, de tycker att idén är bra men ja, jag vet inte om vi, hur vi ska gå vidare där.
1: Aha, så det är inte Inlandsbanan du ska köra utan det är eh, en,
2: bit, en, bit blir det.
1: en bit på Inlandsbanan mm. och sen hur går vägen ner till Stockholm sen då?
2: Den går över ä, Ånge, Åckolbo, Arbro och och sen kör man ner till Stockholm, Rosesberg
0: vad är, vad är det man ska. Är det, är det bara test eller kommer man frakta någonting också?
2: Ja, vi kommer att frakta. Vi håller på att titta på ett, ett projekt med fem vagnar till att börja med, och bara mm. för att testa av det här och se att det funkar. Mm. Och eh, det gäller att få, med, få lite finansiering i det här. Och Jag har ju en del finansiering, jag har ju en drygt hövt i alla fall, men jag skulle behöva lite hjälp av samhället i, i frågan. Men, och,
1: och vad är det för? pengar du, du söker här nu då?
2: Ungefär 15 miljoner. Mm.
1: Och vad, vad räcker de pengarna till?
2: Fem banknära test beror på eh, sex månader då.
1: Ja, så är det fortfarande lite skört. Du vet inte riktigt om det här bär och tar fart eller hur.
2: Ja, jag har en del säljare ut och de säger hela som är med. Det var i bilden Norden grupp också med massa företagare och, och kommuner finns med och lite annat. Som eh, hjälper till och driver det här. Lurie tekniska universitet finns också med. Deras businessavdelning. Så att det, får vi bara fram den här första vagnen och visa upp man så tror de att det är proppen ur. Och då kommer vi ha problem att leverera. Så vi håller jag också på att titta på ett annat scenario där det blir för mycket mot vad vi har eh, prognostisera Och vad händer då? Ja... Det är intressant. Vi får ju hitta nya tillverkare. Jag har ju några stycken, så att jag har 8-10 tillverkare runt om i världen som är beredda att kliva in. Mm.
0: Hur, vi pratar ju ganska mycket elastbilar, el att det kan vara proppen ur. Men mm. det här är väl också fördelaktigt, tänker jag. För, även om man har en diesellastbil,
2: eller? Ja, det, med diesellastbilen, då åker på järnväg, kan du spara mellan 70-90 procent av utsläppen redan idag. Det beror på mm. hur mycket det har i slutändan hur mycket det kör. Då. Men kör det som en normalt och sparar 90% av utsläppena. Det är inte fossilfria utsläpp vi pratar om utan det är utsläpp vi pratar om. Mm. Det är någonting helt annat.
0: Ja, men precis. Vi jobbar ju ganska mycket med transporter och man hör ju att ja, men för att det ska vara lönsamt att gå över på räls mm. så måste transporten vara längre än si och så många, många mil. Hur, hur ser liksom ekonomin? när Blir det lönsamt att köra upp sin lastbil på, liksom, på, på tåget och köra den
2: vi har ju ett, vi har lite olika case. Vi har ett nere i Los Angeles bland annat. Det är ju 130 kilometer vi ska köra enkelt. Det är frågan om 35 000 lastbilar om dagen som ska transporteras in och ut ur hamnen. För de kommer med container från resten av världen in i hamnen. De har jag vet inte, 18 miljoner container per år hanterar man. Så det ska ut i, till Walmart och Amazon och alla de här större ute i San Bernardino området. Mm. Och, Idag tar det 8,6 dagar i snitt för att få den från båten till, till förrådet de har där ute, eller mm. vad man kallar det för. Och eh, vi kan göra det på st strax under tre timmar, Just så det är det som är skillnaden. Och så sparar vi en massa utsläpp och sådana grejer också.
0: Och vad beror det på att det går ett så mycket fortare?
2: Ja, när du kommer in med båten så står det en massa lastbilar. De står väl en 5-6 mil i kö utanför eh, Los mm. Angeles. Får jag en, en, en container som ska till Walmart och jag står som en Amazon-lastbil bara för, för eh, hamnen och lyfta undan den där containern och ställa den på sidan. Mm. Och sen, ja, det kan ju ta flera dagar innan jag kommer en lastbil som kör till Amazon. Då. Mm. Och det är det som ställer till problem för de här. De måste mellanlagra containerna. För lastbilarna kommer ju successivt, en efter en. Och de är inte bestämda att den där ska komma före den och den, utan de kommer ju slumpmässigt. Okay. Och det ställer till stora problem för dem.
0: Så här det, det handlar verkligen om en, alltså en transporteffektivitet
2: liksom, lösning. Ja, det är det också. Så att ja. på, även på korta avstånd, vi har ju tittat, jag har ju varit i, eller tittat i Shanghai, där har man 35 miljoner enheter då i per år och de är ju de är beredda också att lägga det, räls in på gatorna i städerna, bara för att kunna, kunna transportera undan containrar från hamnen. Just
1: det. Vi hör att du är, har stora visioner, och om vi liksom återvänder lite till våran region och till Jämtland, vad är det för typ av företag åkerier här som skulle har mest att vinna på den här lösningen?
2: Alla som, vi har ju några som är stora. Attacus har vi, Halströms, Vi har ju heter det väl. Ja, några fler av de här lite större som har lite transporter. Alla tjänar ju på att istället för att betala 200... Mellan 200 till 280 kronor per mil kan man åka för 100 kronor nu. Då, och så mycket snabbare. Så, har man, så det är den förtjänsten eh, som man kan räkna sig till goda. Så det är samma om man kör en tom lastbil eller en full lastbil så kostar det 100 kronor för dem. Och har man ingen returfrakt är det billigare kanske att åka för 100 kronor än att köra för 280 kronor. Alltså förlusten blir mindre då. Mm.
1: Så den här affären den har blivit bättre tack vare i det här sammanhanget får man nog säga i höga eh, bränslekostnader eller?
2: Ja den blir det. Den, den, priser för transporten ökar ju. Mm. Så den blir dyrare. Men då får vi dyrare på elen då istället på järnväg. Mm. Men den är ju, eftersom den är mer energieffektiv på järnvägen på landsväg så, så blir ju kostnaden mycket mindre. Det är ungefär ett på sex ungefär, energieffektivitet.
1: Du sa att det finns en möjlighet att få testa nu för alla företag, eller alla kanske det inte är. Hur många företag skulle kunna få testa den här lösningen nu här under, under den, den här demoperioden?
2: Det skulle kunna vara en, hundra, eller, vad kan jag säga? en par hundra företag som skulle kunna få testa om någon de körde en gång var. då, Men det är frågan. De vill ju tjäna pengar allihop. Då. De som är med de vill ju köra konstant hela tiden. Vi har ju några som är med. Då. Så de vill, jag vet inte om de vill bjuda bort sina platser.
0: Ja just det. Hur arbetar du med, liksom med att följa upp? Alltså hur, nu säger ni det här är en demo, liksom, en testperiod och så. Hur, följer, hur följs det upp är det? Har ni något forskarteam liksom knyter till det här? Eller är det företagen själva som utvärderar? Eller?
2: Ja, vi, vi utvärderar ju tekniken och ser att den fungerar. Mm. Men sen har vi användarna, det är kunden. Det är de som är, är viktigast att man pratar med. Att ha ett forskarteam där det inte säger så mycket Nej. egentligen. Inte i det här fallet. Utan det ska vara kund, kund, kundvänligt. Och sen ska det gå snabbt och lasta loss. mm
1: du sa att en av de saker som driver dig är att du har fått höra att det här går inte och nu är du snart på väg att visa att det går. Har mm. du fler idéer sen eller tänker du slå dig till rå och njuta av?
2: Nej jag har fler idéer men problemet är att det tar för mycket tid jag har mm. de som är, är bättre än det här också men de, de får jag väl se om jag har möjlighet att ta fram då. Visst, det.
0: det är ju härligt att höra mm. att det är en jävla det ska, ja, ja. Att det ska gå. Ja, det är
2: ja, kul. Om man påbörjar någonting måste man ju flygutförande också. Så att... Ja.
0: Jag tänker Elisabeth, vi jobbar ju jättemycket med tunga transporter. Och vi har ju väldigt fokuserat på att ja, vi ska byta bränslen i de liksom, transporterna som finns. Och det är ju, går från diesel till el eller diesel till biogas eller någonting. Och alla ger ju jättehöga liksom, klimatreduktioner. Sen så har vi också det här ja, men när man helt skippar att köra alls. Nu är det här slags mitt emellan att slippa, slippa köra och liksom, ta bort... En, ja, men en transport helt och ja, byta helt enkelt sätt. Men hur... Ja, eh, dels så kan man ju minska utsläppen från när man kör lastbilen till tåget. Men sen på tåget. Då, hur, mycket liksom, hur mycket tjänar klimatet på det här egentligen? Man måste ju köra den här vagnen också. Bygga en vagn som
2: är specialbyggd. Mm. I Sverige så har vi anser vi att elen som finns i... I loken är ju ren mm. 100 procent. Om man utgår från det så sparar man ungefär i snitt ungefär 7,8 kilo koldioxid per mil som mm. transporteras. Så transporteras vi hundratusen mil, då är det 780 000 kilo som sparas.
0: Ja, just det. det är, det är, är ju så 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 räknar
2: vi på an, antalet mil.
0: Det är sådana här siffror som är enormt svåra <laughs> ja. att greppa liksom, hur mycket det är egentligen. Um...
1: Men hur stor... Va, va är... Hur stor procentandel av utsläppen är det som försvinner?
2: Ja, mellan 70-90% beroende på hur mycket man kör i, i slutändan.
1: 70-90%. Ja.
2: Sen... Det är ren diesel -lastbilar.
1: Och Just nu så byggs de här av stål som snart går att köpa fossilfritt. Finns det någon utveckling där som du ser framför dig?
2: Ja, Vi har ett avtal med SSAB att de ska när de får material över leverera till oss då. Det.
0: det blir en väldigt fin helhetslösning. Då. Men är, för det du sa där, det är ju 70-90% hur man kör fossilta, men om, vad, vad blir vinsen egentligen då? Ser du om man, om man egentligen hade haft en ellastbil, eller en lastbil som går på flytande biogas istället
2: hela vägen? Flytande biogas, den, den slår vi ju med hästlängder. För den släpper fortfarande ut en massa, massa skit. Men eh, om vi tittar på en ren... Eh, en elastbil med batteridrift mm. så skiljer det inte så mycket med, om man jämför en, en elastbil mot en, en dieselastbil.
0: Alltså utsläppsmässigt nej, tänker utsläppsmässigt, du under, under en hel livscykel? Då, tänker nej, jag, eller? för
2: varje transport, för varje min. Eftersom du ligger på 90% och en, en elastbil kanske ligger på, och ligger på 100% då, så är det inte än 10% i skillnad. Då är det frågan, ska man investera så stora pengar på en, en elastbil eh, mot så att man kan köra med en gammal hederlig Diesel mm, ja, det
0: sillas bil ja du så eller ja. mm. så
2: kombinerar man ihop de här två
0: just det just det just det ja.
1: ja det finns mycket att tänka på men det är ju spännande och jag tänker mig att många som lyssnar kanske sätter sig och, och börjar bli lite nyfikna eh, och då så sa du att redan här under hösten så kan man få komma och titta med egna ögon om vi svarar ja
2: men slutet på september början på oktober är det mer beräknat till
0: jag tänkte bara innan vi, vi rundar av det här avsnittet. Eh, så du, du är ju uppfinnare. Du har ju sett ett problem, tänker jag, här med vi måste minska eh, klimatutsläpperna. Så att det, är, det löser en del. Men finns det någonting annat liksom, som du har sett som... Vad är det för mer problem som vi kan lösa med den här FlexiWagon?
2: Ja, den framtida chaufförsbristen som, som de målar upp. Både här i Sverige, men även i Europa och även i, i USA då. Problemet vi, när vi får den här chaufförsprisen är att vi får inte får ut varorna till, till kund. Och då gör det att vi får stora problem.
0: Och hur kan det här hjälpa till
2: då? då? Ja, vi kan ju skicka lastbilen med en chaufför står och tar emot den i andra änden. Så slipper vi ha chaufförer som ligger och kör. alltså distribution Eller transitrafik där man menar. Två punkter.
0: Ja, men det, det låter ju verkligen jättebra mm. om man kan lösa det på det viset.
1: Ja, men det här har varit väldigt spännande att höra. Eh, kul att eh, du kom hit. Eh, du som lyssnar kanske har fler idéer på spännande gäster som just du vill höra. Eh, som jag sa så kommer jag att jobba hela sommaren. Jag kommer att vittja mejlen så det är bara att peppra mig. Och, eh, du når mig Fredrik när han är tillbaka efter semestern och våra kollegor på energikontoret är regionjhse och sen har vi lite finansiärer, eller hur
0: Fredrik? Ja, vi får inte glömma dem. Det är de som gör hela den här podden möjlig. Och att vi får höra om de här fantastiska grejerna, efter, alltså avsnitt efter avsnitt. Och just det här avsnittet det har ju finansierats av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Region Jämtland här i Dalen, Region Västernorrland. Länsstyrelsen, Västernorrland och Biofuel Region Det är många som tycker om vad vi gör helt enkelt
1: Yes, nu så blir det ett litet litet sommaruppehåll för podden I augusti, början av augusti så är vi tillbaka igen Då blir det lite valspecial Vi får höra visionerna från ett par ledande regionpolitiker Vad tror de på egentligen? Är det batteri eller vätgas, biogas? Och när kommer egentligen kollektivtrafiken att gå helt på förnybart? Missa inte det